1: Nissan ist super und damit herzlich willkommen bei der Besprechung von Gran Turismo und vor dieser Besprechung plagen mich zwei Ängste. Die erste Angst ist die, dass ich nicht Gran Turismo sage, sondern Gran Torino, deswegen, also wenn da irgendwas kommt, tut es mir leid und die zweite Angst ist, dass ihr da draußen relativ schnell bemerken werdet, dass ich überhaupt gar keine Ahnung von Autos oder Rennsport habe, aber um diesen Ängsten entgegenzuwirken, habe ich mir zwei werte Mitstreiter an meine Seite geholt und ich glaube, die werden ja, wenn meine Angst eine Kartoffel wäre, würden Sie sie in den Auf Auspuff stecken. Da hätten wir zum einen die Frau, die weiß, wie man eine 30 mm Schnupfmuffe beim Ford Taunus GTE anflanscht, ohne dabei die Krummlegierung des Zylindermanschettenkopfes zu beschädigen. Die Schlogger, hallo Schlogger.
2: Dankeschön, das hast du sehr gut beschrieben. Ich habe es gerade eben erst wieder gemacht, mache ich im Schlaf.
1: Ja, und der Mann, ja, der sein Auto sich dafür nutzt, um
0: sich von ihm Discord-Nachrichten vorlesen zu lassen. Hallo David. Ja, hallo, und ich bin Experte. Ich habe Fast and the Furious 1 bis 10 gesehen. Das haben wir oh, alle aber. getan. Ja, da sind wir
2: richtige Experten jetzt. Ich bin. Ja. Ich habe übrigens auch, ich habe extra vier Fun Facts, warum ich ein Esper Experte für ähm, Rennen, Rennen, bin, Rennen, Rennen, so heißt das Wort, ne? die werde ich irgendwann einstreuen in diesem Podcast. Oh,
1: ich bin sehr gespannt, ja. Gut, also wir reden über Gran Turismo, der am 10. August in die deutschen Kinos kommt, das ist der neue Film von Neil Blomkamp, den kennt ihr vielleicht von so Filmen wie Chappie, Elysium oder District 9 und es ist eine Videospielverfilmung. Und bevor wir uns jetzt an den Film um sich kümmern, muss ich erst mal fragen, wie stehen denn meine Mitstreiter zum Rennsport? Ich sag's direkt, ich finde Rennsport ist langweilig. Ich finde es öde, es interessiert mich nicht. Ich bin also der beste Typ hier, um die hier bei der Besprechung mitzumachen. David, sei ehrlich. Rennsport, N Nesca, Formel 1, deine Welt oder eher Fremd? Also
0: ich bin jetzt nicht so der Profi drin, aber natürlich hatte ich meine Michael-Schumacher-Phase, die, glaube ich, jeder irgendwie hatte. Und da bin ich auch sonntags dann mitten in der Nacht aufgestanden, wenn das Rennen in Japan war und solche Dinge. Also früher habe ich das sehr regelmäßig verfolgt. Dann habe ich es nur noch zum Einschlafen benutzt. Und jetzt <lacht> habe ich zwar noch diesen Motorsport-Channel, wo ab und an so Monster-Trucks da so noch rumfahren und so alte Klassiker-Autos und so. Aber der Wettbewerb selber interessiert mich nicht mehr so. Aber ich gucke schon mal manchmal ganz gerne auch so die Autodoktoren auf Vox oder so. Das finde ich ganz witzig. Das ist ein krasser Karrieresprung. vom mächtigen <lacht> Formel 1 zum
1: mächtigen Truck Rennen. Das finde ich gut. Okay. Stocker, wie sieht es bei dir aus? Also ich
2: bin erstmal beeindruckt von Davids Expertise jetzt und ein bisschen ähm, bin ich jetzt. So Eingeschüchtert raus, ne? Eingeschüchtert, genau auf meine. <lacht> ja. Also ich habe hier vier Sachen, warum ich jetzt für diesen Podcast perfekt, warum ich prädestiniert bin dafür. Also erstens saß ich schon mal neben dem porsche Cup-Fahrer in Porsche und er ist so schnell gefahren, wie er konnte. Zweitens war ich schon mal bei einem Formel-1-Rennen und es war so langweilig, dass ich eingeschlafen bin, ja <lacht> weil es tatsächlich ja so ist, wenn man bei einem Formel-1-Rennen live dabei ist, hat man ja, man checkt ja nicht, wer vorne ist, weil die fahren ja im ja. Kreis und man ja. checkt auch nicht, wer es eigentlich wer. Ich war mit meiner Schwester da und sie meinte, ja, der mit dem goldenen Helm ist der und der mit dem orangenen Helm ist der. Ich so, okay, ich nicht mal Gold, <lacht> Orange, kann ich nicht mehr auseinanderhalten. Okay, Nummer zwei. Zu Nummer drei, das ist, äh, ich bin schon mal auf dem Nürburgring gefahren, tatsächlich. Also bin ich tatsächlich auch ein Rennfahrer offiziell. Wow. Eigentlich war es nur, weil ich bei äh, äh, Rock am Ring arbeiten musste und da mit einem Roller da lang fahren äh, durfte. Und jetzt das Allerwichtigste, ich habe schon mal ein Mario Kart Turnier gewonnen.
1: Also... Ich, ich, ich muss es ganz klar sagen, äh, Schlogger, du bist ein Mensch der Superlative. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Das Sorry, ich lege hier auf. Also, ich
0: kann da nicht konkurrieren. Also ich ja. bin raus. Also, <lacht> pass
1: auf, die ersten ich, drei eigentlich Sachen... Eigentlich bin ich auch, du jetzt kehrst, hätte ich, ich in diesem Film... ja also, Mario Kart. Ja, also, okay. ja. also ich bin ich bin wirklich baff. David, wir müssen das jetzt irgendwie versuchen zu... Äh, wir müssen das dass wir mit unserer Männlichkeit keiner. jetzt überspielen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ich wusste, okay. dass ich euch um, damit Kegel. <lacht> <lacht> Wirklich, ich, ich glaube, wir können jetzt schon aufhören. Der Film ist jetzt eh nebensächlich. Jetzt wollen alle nur die Schlagergeschichten hören, wie sie Mario Kart Grand gewonnen hat. Gut, ähm. Kommen wir mal, weil Mario Kart ist ja ein, äh, ein Spiel, ein Videospiel, genauso wie Gran Turismo. Und jetzt kommt meine nächste Frage an euch, nämlich, kennt ihr die Vorlage, beziehungsweise kennt ihr die Gran turismo spiele Es gibt hier einige. Habt ihr sie gespielt? Und wenn ja, haben sie euch gefallen? Seid ihr vielleicht Fans? Diesmal fangen wir mit dir an, Schlocker. Also ich, darf
2: ich da schon ganz kurz eingreschen, dass es ja so gesehen keine Videospielverfilmung ist, weil es ja nicht das Spiel ja, an sich verfilmt. Ja. Wolltest du da später noch und ich nehme dir das jetzt vorweg?
1: Da wollte ich noch später. Ja, danke, danke, danke. Aber ich, wie gesagt, du bist ja Mensch, der Superlative heute. Du, du darfst machen, was du willst. Du hast, du hast beim Mario Kart Konflikt mm, mm. Du darfst alles.
2: Äh, genau, gegen meine zwei kleinen Nichten habe ich da wirklich großartig gewonnen. Nein, 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 so war das nicht. Ähm, Gran Turismo habe ich noch nie gespielt und ähm, habe mir auch sagen lassen, dass es wirklich ein sehr realistisches, wirklich unter Autoliebhabern sehr beliebtes Spiel sein soll. Es wurde mir sogar zugeflüstert, dass es für manche extremen Autofahrer auch als Wix-Vorlage genutzt wird. Ja, so.
0: <lacht> David. Äh, ich habe Gran Turismo schon mal gespielt. Gelang ist her. Ich habe mir da von irgendeinem Freund eine Playstation 2 ausgeliehen, da war Gran Turismo dabei und dann habe ich das tatsächlich so ein paar Nächte lang gesuchtet. Jetzt habe ich eine Playstation 4, da war jetzt irgendwie Gran Turismo Sport dabei und das habe ich dann nach dem Film dann tatsächlich auch mal eingelegt und noch und zumindest mal hier diesen virtuellen Führerschein gemacht, damit ich da ein paar Autorennen fahren kann. Und ansonsten mag ich Rennspiele an sich, aber nicht so diese Simulationen, wo man alles bis ins kleinste Rädchen einstellen muss. Das ist nicht so mein Ding. Ich will losfahren, ich will gegen die Bande brettern und trotzdem Erster werden.
1: Ja, ich habe damals zur seligen Playstation 1 Zeit das allererste Gran Turismo gespielt, weil es einen riesen Hype um dieses Spiel gab. Und dann dachte ich mir, oh, das muss ich haben und bin mit meinem besten Freund in die Bibliothek gegangen, habe gesagt, gib mir Gran Turismo. Und sie haben gesagt, hier bitte, nimm mit übers Wochenende. Es war furchtbar. Es ist halt, wie schon gesagt wurde, so ein realistisches Rennspiel, also eine Rennsimulation und es gibt halt nichts Langweiligeres. Also wirklich. Ich äh, bin dafür einfach nicht der falsche Spieler. Äh, das heißt, ich, ja, ich ähm, verteidige hier meinen Ruf, der unpassendste Rezensent dieses Films zu sein,
2: aber gut. Wir hätten doch Mario Kart den Film irgendwie hier besprechen sollen.
1: Ja, das stimmt. Ja, dann dann, dann sehe die Besprechung aber so aus. Braucht dieser Film wirklich einen blauen Panzer?
2: Und auch so, ja, äh, wenn jemand wirklich gut Mario Kart spielt, darf er dann auch in echt auf der Rainbow Road fahren. Und wie würde das funktionieren?
1: Ja, genau. Gut. Jetzt haben wir so ein paar Sachen schon vorab geklärt, damit ihr wisst, wo wir hier stehen. Und jetzt können wir mal äh, ins Eingemachte gehen, nämlich an den Film an sich. Und Videospielverfilmung ist ja so nicht ganz richtig, denn es ist ja ein, ich würde sagen Renndrama-Biopic, denn es wird tatsächlich eine wahre Geschichte erzählt. Ähm, vor einigen Jahren ist Nissan auf Sony zugegangen hat gesagt: Ey, Gran Turismo, das ist diese total grandiose Rennsimulation, lass uns mal gucken, wer die besten Fahrer sind und gucken, ob die auch im echten Rennwagen so eine gute Figur machen. Und das war dann der Beginn von ähm, Jan Mardenborough, einem walisischen jungen Mann, der tatsächlich auch heute noch als Rennfahrer wohl sehr erfolgreich aktiv ist. Und das ist jetzt quasi seine Geschichte. Habt ihr im Vorfeld schon mal von diesem Mann gehört?
2: Ich hatte da noch nie davon gehört. Und das war tatsächlich auch der Grund, warum ich den Film unbedingt sehen wollte. Weil mich Autorennfilme nicht initial interessieren, obwohl es ein paar gute gibt. Zum Beispiel Le Mans 66 mit Christian Bale mhm. oder auch Rush. Aber dadurch, dass es eine wahre Geschichte ist, war ich total interessiert und wollte unbedingt wissen, was es denn da genau passiert.
0: Also ich meine, ich wusste, dass es diesen Wettbewerb gab. Das hatte ich, glaube ich, schon mal so irgendwie am Rande mitgekriegt. Ich wusste aber nicht, was da tatsächlich daraus geworden ist. Also ich wusste, man hat irgendwelche Gewinner das in, dann in ein echtes Auto gesetzt, aber dass der dann tatsächlich Rennfahrer geworden ist, das wusste ich tatsächlich nicht.
1: Ich wusste davon auch erst, als die Werbekampagne für den Film dann losgerollt ist, dass es wohl mal ein Thema ist. Und ja, jetzt ist er halt eben da und... Ich habe mir Punkte aufgeschrieben, über die ich gerne mit euch reden möchte. Und der erste Punkt ist ein Wort mit einem Fragezeichen dahinter. Und dieses, diese Frage kann ich für mich schon beantworten. habe ich mit einem ganz klaren Ja. Werbefilm. Ist Gran Turismo ein Werbefilm? Und meine Antwort ist ganz klar Ja. Das ist durch und durch ein Werbefilm. Äh, mir fehlte noch so oben rechts in der Ecke Dauerwerbefilm <lacht> als Anwendung. Dann wäre es perfekt gewesen. Denn... Ähm, Nissan ist oft vertreten, Sony-Produkte sind oft vertreten, der Film beginnt auch damit, dass erstmal das Spiel Gran Turismo so ein bisschen vorgestellt und auch so ein bisschen gebauchpinselt wird, wie geil das doch alles ist mhm. und Jetzt sagen wir mal ehrlich: In den letzten Jahren gab es hier ja einige von diesen Werbefilmen. Aktuell haben wir mit Barbie ein sehr gutes Beispiel. Es gab den Lego-Film, es gab Playmobil und noch ein paar andere äh, Sachen.
0: Oppenheimer, ja, die Atombombe. In,
1: genau Oppenheimer. <lacht> nicht möchte. vergessen halt, das, nicht das, oh. zu vergessen, dass in jedem Blockbuster wirklich Product Placement am äh, Must drin ist, ich bin mir immer unsicher, haben wir uns dran gewöhnt oder haben wir es einfach, oder sind wir recht gut im Ignorieren und ich finde, dass ein Film wie ist in der Hinsicht spannend, weil ich finde du kannst es nicht mehr ignorieren bei diesem mhm. Film es ist für mich ein Werbefilm, oder siehst du das anders David?
0: Finde ich genauso. Also tatsächlich gibt es ja mittlerweile sehr viel Werbung und ohne Werbung kommen die Filmemacher wahrscheinlich auch gar nicht mehr aus, um ihr Budget zusammen zu Und man sieht dann, wenn's, dann, dass es übertrieben worden ist, wenn es dir noch auffällt, glaube ich. Oder wenn es wirklich manchmal so ein bisschen cringe ist, dass dann einer unbedingt jetzt eben, wie in dem Film, dann noch ein Walkman kaufen muss, wo ganz fett Sony draufsteht. Oder dass dann ein Protagonist Anfang, am Anfang des Films eben noch mit einem alten Walkman rumrennt, was wirklich keiner mehr macht. Egal wie cool man ist. Man läuft nicht mehr mit einem, mit einem alten Walkman rum. Aber hier wurde das natürlich nochmal auf die Geschichte von Sony gemünzt, dass sie die Walkman-Erfinder waren und sowas. Das war schon echt ein bisschen viel. Also so auffällig finde ich das sonst nur bei James-Bond-Filmen. Hm.
2: Wusstet ihr, dass Walkman, dass das eigentlich eine eingetragene Marke war von Sony? Ja, ja, okay. Dann nur für die Zuschauer, die drei, die das noch nicht wussten, von den fünf, die uns zuhören. <lacht> ähm, Walkman war eigentlich eine Marke sehr von, okay, war, war eigentlich eine eingetragene Marke von Sony, aber weil dann alle Welt das benutzt hat, ähm, haben sie quasi ihre Markenrechte verloren. Und das passiert, wenn es in den öffentlichen Gebrauch übergeht. Fand ich sehr spannend. Okay, aber Werbe, vor allem wie du, wie du gesagt hast, vor allem der Anfang und auch das Ende, das ist wie, es ist, ist einfach eine Werbung. Also es ist gefilmt wie wie eine Werbung für äh, Nissan oder Gran Turismo. Dann eben.
1: Ja. Hat dich das gestört?
2: Am Anfang war es okay für mich. Da dachte ich noch, okay, was passiert jetzt? Aber es mhm. ist ja relativ gut ausgefädet, bis natürlich auf den Punkt, dass der Protagonist immer krass viel über Kanturismo redet. Aber am Ende hat es mich gestört. Dieser Abspann war mir zu krass.
0: Hm. Ja. Ich war ähm, auch vollkommen raus. Als dann, sie fahren ja ständig auch mit Nissan-Autos rum, ist ja irgendwo verständlich. Und dann fahren sie auf einmal mit einem Porsche rum. Und dann war ich komplett raus. Dachte ich, Hä, das kann doch gar nicht sein jetzt. <lacht> Dachte ich, Hä, da entweder ist das jetzt ein Filmfehler oder ist das Absicht. Das hat mich komplett rausgebracht, dass auf einmal ein anderes Auto sichtbar war im Film. <lacht> ja.
1: Aber ich sagte ja schon, diese, ich nenne es mal, Werbeblockbuster sind jetzt auch kein neues Phänomen. Also wie gesagt, Barbie ist ein gutes Beispiel, aber auch der Lego-Film. Und was diese Filme gemeinsam haben, ist, sie, dass sie oft die Ironie benutzen, um damit so ein bisschen zu, zu kokettieren, ja, wir wissen, was wir sind. Das hat das Gran Turismo aber nicht. Gran Turismo nimmt sich ja tatsächlich sehr ernst. Ich muss aber sagen, er hat etwas dafür, was erstaunlicherweise zumindest bei mir recht gut funktioniert hat, nämlich eine... Emotionale Note, denn dieser Jan Mardenborough ist halt ein, ich, wie alt ist der? 21 glaube ich, ja. oder so. Also immer noch recht also jünger als wir auf jeden Fall. Das reicht ja. nicht Und ähm, als ich aus dem Film kam und ich hatte das große Glück, mit David zusammen zu gucken und David mich netterweise nach Hause gefahren hat, saß ich hier und dachte, wenn ich jetzt mal runterbreche und die Autos weglasse, ist es im Prinzip eine Geschichte über einen Sohn und zwei Väter. Da hast du nämlich einmal den den Vater von äh, äh, Jan, ein Ex-Fußballprofi, der es sportlich nicht geschafft hat und der, also wo der Film auch sehr deutlich macht, dass er nicht zufrieden ist, wie sein Sohn sich gerade entwickelt und dann hast du den von David Harbour gespielten äh, Rennsport-Veteran Jack Salter, der ihn so unter seine Fittiche nimmt, äh, wo sich auch äh, Jan beweisen muss. Also im Prinzip muss sich dieser junge Mann zweimal beweisen. Einmal bei seinem biologischen Vater und und einmal hat eben bei seinem, ich nenne es mal Rennsportvater. Und ich finde, dass das der Film sehr simpel, aber durchaus funktional und effektiv rüberbringt. Ja. Und jetzt ihr.
2: Also ich habe schon während des Films gedacht, dass hier wird die emotionale Flöte sehr eindeutig gespielt. Also ich weiß sie zu jeder Zeit, was ich wann empfinden soll, aber ich habe mitgespielt. Mhm. So ging es mir auch.
0: Ja, also man, man bleibt, es bleibt auch zu sagen, dass äh, Jan Mardenborough hier sehr empathisch rüberkommt, also es ist so wirklich so ein likable guy, den man auch irgendwie mag und man kann das auch komplett nachvollziehen, in welcher Lebenssituation der er sich gerade befindet, weil ich glaube, jeder hat das so in der Art vielleicht auch schon selber durchlebt. Der hat jetzt einfach Bock auf Videospieler, er verfolgt ja er natürlich seinen Traum und so und dann ist natürlich wieder die Holzhammer Message, äh, lebe deinen Traum, mach alles dafür möglich und er hat natürlich so ein bisschen Glück, ja. dass äh, Nissan überhaupt dieses diesen Wettbewerb veranstaltet. Sonst, glaube ich, wäre kein Rennfahrer geworden äh, mit der Einstellung. Hm. Aber ja.
1: Ja, das kann man auch, glaube ich, ein bisschen kritisch beäugen, weil der Film ist, also wie schon gesagt, diese klassische Glaube an deinen Traum und verfolge deinen Traum. Ähm, was diese Filme aber dann nie richtig zeigen, ist halt, dass es halt auch echt da hinten losgehen kann. Mhm. Und seien wir mal richtig böse und richtig ehrlich, letztlich hat der Junge halt irgendwie 3000 Stunden damit verbracht, ein Videospiel zu spielen. Ja. Ne? Das hätte auch Anders ausgehen können. Also, ich finde, dass ich finde, diese Botschaft ist nicht verwerflich. Gott bewahre, ich finde, sowas braucht der Mensch, aber sie ist sehr naiv. Das, muss, das sollte man vielleicht sagen. Und ähm, ich glaube, dass junge Menschen vielleicht äh, nicht aus dem Film gehen sollten und denken: Boah, wisst ihr was? Scheiß drauf, ich spiele das Videospiele, das wird's.
2: Ja, gut, es gibt ja noch, hier ist ja der besondere Aspekt, dass er ein Rennspiel spielt und dann echter Rennfahrer wird. Es gibt ja auch wirklich jetzt E-Sports noch, jetzt ganz doof mhm. gesagt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber irgendwie, also ich, ich konnte seinen Vater so ein bisschen nachvollziehen und ich hatte mir die Frage gestellt, äh, es gibt eine Szene, wo er äh, relativ zu Beginn des Films, wo er in das Zimmer kommt mit einem Fußball und wir wissen halt, er ist, er ist ein gescheiter Fußballspieler und will mit seinem Sohn äh, kicken und der Sohn so, nee, habe ich keinen Bock. Und dann siehst du sehr deutlich, dass der Vater echt enttäuscht ist und auch ein bisschen grantig ist. ja, Weil er halt eben möchte, dass sein Sohn lieber was Richtiges macht, und so einen richtigen Sport, als da zu Hause zu hocken, um dieses Videospiel zu spielen. Und ich frage mich so ein bisschen, ist das vielleicht einfach da, um äh, die Sympathie noch mehr deutlicher auf den Jan zu münzen? Denn ich muss sagen, je mehr der Film ging, habe ich jede Szene gefeiert, in dem sein biologischer Vater, gespielt von Jimin, Hunsu, aufgetaucht ist. Weil mhm. der Mann, das muss ich ganz ehrlich sagen, also der haut in dem Film darstellerisch echt eine gute Leistung raus. Das hätte ich bei so einer Art von Film nicht erwartet.
0: Ja, natürlich schon klischeehaft irgendwo, ne? so nach Schema F, wie man sie ja auch oft kennt von anderen Sportfilmen wo der, oder an anderen Filmen, wo der Vater erstmal nicht an einen glaubt, aber dann quasi bekehrt wird durch den Erfolg seines Sohnes und dann natürlich trotzdem monster stolz auf ihn ist. Aber er bringt das gut rüber. Also es gibt ja dann eine emotionale Szene, wo sie sich, ich sag mal, aussprechen, in Anführungszeichen. Und ja, da war ich auch. Ich, fast ein Tränchen ist mir da entfleucht. Man muss ja auch sagen, dass
1: äh, im Gegensatz zu euch ich ja kinderlos bin. Ihr habt ja Nachwuchs. Vielleicht könnt ihr euch da noch ein bisschen besser reinfinden.
2: Die werden jetzt schon Weiß. vor die Konsole gesetzt, damit die reich werden. Als e <lacht> Gut so.
0: <lacht> auch schon. Wir, haben,
2: haben wir eigentlich schon erwähnt, dass die Mutter von Jan gespielt wird von ähm, Ginger Spice. Ey,
0: ah, ich war so
1: baff, als ich das gesehen habe. Ich dachte, die kennst du doch irgendwoher, die kennst du doch irgendwoher. Und dann so, nein, verdammt, mein Lieblings-Spice-Könch, Spice, <lacht> Just Spice ähm, ja, Gary Halliwell, ähm,
0: die tatsächlich einen richtig guten Job macht, finde ich. Tatsächlich, wenn ich es nicht gesagt habe, ich habe die nicht erkannt. <lacht>
2: Ach, Ja, okay, sie spielt halt Klischee-Rollen. Sie redet mit ihrem Sohn und muss deswegen währenddessen die Wäsche ausräumen oder den Tisch decken. Da war ich natürlich ja, hier gleich ja. wieder, ja,
0: okay. Aber
2: ja. sonst spielt sie also gut. Also man ja. muss
1: auch schon sagen ich finde, dass der Film sehr deutlich auf die auf die, auf die die Väter auf also aus ist und weniger auf die Mutter, die teilweise auch bei ein paar Szenen ein bisschen seltsam reagiert. Also wie gesagt... Ja, es Frauen gibt spielen doch keine Videospiele.
2: Also bitte, da ist doch gar ja, keine wirklich. Verbindung.
1: Außer Mario Kart. Ne? Aber das, ist ja eh, ne? das ist ja nichts Männliches. Nee, aber es gibt schon so ein paar Momente im Film, wo ich dachte, okay, warum wird sie jetzt nicht gezeigt? Oder wo ist sie denn gerade in dieser besonders äh, emotionalen Situation? Und dann sieht man sie halt, wie sie telefoniert mit ihrem Sohn. Wo ich dachte, nee, also ich glaube... Ich bin jetzt keine Mutter, aber ich glaube, meine Mutter wäre jetzt an meiner Seite. Ich möchte jetzt nicht in, nicht in Details gehen, aus Spoilergrund.
0: Aber ich fand das trotzdem realistisch. Also er hatte ja keinen Bock mehr auf seine Eltern, da, da kann ich das schon nachvollziehen und er ist ja dann in diesem Camp. Und ich fand es vor allem realistisch, dass er mehr oder minder ja nur den Anruf der Mutter beantwortet und nicht des Vaters. Hm. Das fand ich tatsächlich, ich glaube, das wäre bei uns auch so.
2: Oder ich Genin. weiß, das ist bei uns so. Ah, okay. Mhm. Ja, die Mutter ist halt die die, die, die den Grundboden und den Alltag so am Laufen hält, und vom Vater ja. gibt es dann halt Ärger, sozusagen.
1: Genau, genau. Ja.
2: <hah> Einer muss ja die
1: Wäsche einräumen, ne?
2: Ja, ja genau. Die Frau natürlich. Ja.
1: Ja. Ähm, mit der Mutter, es kommt auch was, mir aufgefallen ist, nämlich, dass der Film, und jetzt komme ich mal zum Kritikpunkt, ich finde den phasenweise ein bisschen zerdehnt, äh, erzählerisch, der geht 135 Minuten, ich kann nicht sagen, dass ich den langatmig äh, äh, empfand, aber ich kann sagen, es gab ein paar Momente, die sich schon etwas zerdehnt und zerfasert haben und das liegt auch vor allem daran, weil es in diesem Film ein paar Figuren gibt, die so ein bisschen den, ich nenne das mal Boris Blocksberg-Effekt. Sie tauchen am Anfang auf, du glaubst, okay, das ist noch irgendwie wichtig. Nicht richtig wichtig, aber sie gehören noch irgendwie dazu. Und dann vergisst werden sie vergessen. Weil dann werden sie halt irgendwie an die Nordseeküste abgeschrumpft zu irgendeiner Verwandten, weil man Husten hat. Und kommen nie so richtig wieder zum Vorschein. Und davon, finde ich, hat der Film tatsächlich mhm. eins, zwei. Ich würde sogar vielleicht so weit gehen, dass die Mutter auch noch
0: dazu Ja, gehört. auch der aber Bruder. zum Beispiel
1: hat... Der Bruder, genau. Und es gibt auch so ein Love Interest, die Audrey, wo ich auch dachte, da wird ein bisschen mehr mitgemacht und sie kommen halt immer mal wieder zurück, aber das ist nicht notwendig und sorgt halt eben meiner Meinung nach dafür, dass der Film halt einfach ein paar ja, Dehnungen drin hat im Narrativ, die er hätte nicht gebrauchen können oder nicht brauchen. Ja, aber die, die Freundin Deutsch. fand aber ich total ich süß.
2: Also die fand ich so, die war, die. ich will jetzt der Schauspielerin nicht zu nahe treten, aber die wirkte nicht wie total geleckt gecastet. Die war einfach ein sympathisches Mädel, das fand ich irgendwie nett. Und ähm, ein Nebendarsteller, der mir leider viel zu wenig gezeigt wurde, ist äh, Maximilian Mund aus How to Sell Drugs Online <lacht> Ja. Genau, der genau. hat ja irgendwie nur da zwei Zehen. das fand ich echt schade, den hätte ich gern mehr gesehen. Und
1: vor allem, es war wieder so typisch, Sie haben wieder so den Klischee deutschen Namen hochzählen <lacht> gegeben, nämlich Klaus Hoffmann. Ja,
2: <lacht> genau, das war schade. Ja, aber sonst bei den anderen Figuren ist es mir nicht so krass aufgefallen, der Film war, ich wusste vorher nicht, wie lang der Film ist und ähm, das für mich war das okay, es war für mich eher überraschend so, jetzt kommt noch ein Rennen und noch ein Rennen, wie viele ja. Rennen gibt es in diesem Film? Okay, mhm. er muss jetzt noch fünf Rennen fahren und danach kommt noch ein Rennen, oh Gott, wie lang dauert dieser Film? Aber nicht, dass er mir lang vorkam, sondern es war echt äh, unterhaltsam. Also, äh,
1: ich fand jetzt auch nicht, dass er mir lang vorkam, aber es gab immer wieder so Passagen, wo ich mir gedacht okay, jetzt könnt ihr mal ein bisschen voran machen. Oder ich hatte auch diesen diesen Moment, es, es gibt, im Laufe des Films kommt ein, passiert ein Unfall. Und ich dachte irgendwie, okay, das ist jetzt schon so so der Schlussakkord. Jetzt kommt noch irgendwie ein, zwei Sachen, aber nein, dann kommt eben noch mal ein richtig langes, großes Rennen, nämlich das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und ich will nicht sagen, dass es mich gestört hat, aber ich glaube, dass es dem Film auch nicht geschadet hätte, wenn er ein bisschen, ja, na, ein, zwei Runden weniger gehabt hätte.
2: Bei dem Unfall war ich total überrascht, weil ich kurz überlegt hatte, ob das, ob sie ob das halt das das ist was in Wahrheit passiert ist und das auch das Ende der Geschichte war sozusagen mhm. und das hätte mich total <lacht> beeindruckt, weil dann ja. wäre es ja, ja nicht so ein krasser, also es wäre keine positive Note gewesen. Ja, so ein gewesen.
0: Million Dollar Baby Effekt. Genau, an dem Fall musste gehabt. ich auch denken.
2: Ja, genau. Und ich dachte
0: auch jetzt, oh, krass, geile Wendung und so, aber dann dachte ich mir, na, okay, komm, es ist ein Werbefilm. Man hat am Anfang ja schon drauf rumgeritten, wie riskant dieses Marketing-Gedöns mit Nissan und Gran Turismo ist, das werden die nicht auf einer schlechten Note enden lassen. Also war mir klar, es gibt noch irgendwie ein Happy End. Und ja, also ich fand es gut, dass ich es noch eingebaut habe. Ich weiß tatsächlich jetzt auch nicht, ob das tatsächlich auch so passiert ist. Ja,
2: es ist tatsächlich passiert und es gab okay. sogar noch mehr Verletzte. Also, es, mhm. also genau, ja.
0: Ja, aber ja, aber mir waren das auch zu viele Rennen und jedes Rennen wird ja auch so ein bisschen begleitet, dann nochmal von der Trainingsmontage und so. Das war mir dann zu zerstückelt auch. Und dadurch kam mir der auch ein bisschen länger vor, der Film, als im guttat
1: Okay, pass auf, jetzt lass uns mal ähm, zum Herzstück des Films gehen. Und äh, wir haben es ja schon angesprochen, nämlich die, die Rennen. Rennen. <lacht> ja, ähm, Die Wrumbrum rum im Kreis herum. Und ich bin kein Fan von Rennsport, ich habe einige Rennsport-Szenen in Filmen gesehen, es gibt viele gute, es gibt noch mehr schlechte und tatsächlich muss ich sagen, Gran Turismo, die Rennszenen fand ich schon ziemlich geil. Also, die waren toll, toll montiert, die wirkten dynamisch, die waren richtig gut eingefangen. Es gab schöne kleine Details und so Kameraspielereien. Zum Beispiel wurde immer mal wieder gezeigt, so, da wurde in das Auto geschnitten, wie man es schon Anfang der 2000er beim ersten Fast and Fuse gemacht hat. So sehr ich den Film im Narrativ her ein bisschen nicht misslungen, aber fehlerbehaftet finde, so gut und so zufrieden bin ich mit den Rennsportszenen. Seht ihr das auch so oder sagt ihr euch so, boah, irgendwie, wir haben da doch ein bisschen die Bananenschalen und die blauen Panzer <lacht> gefüllt. Flocker, wie ist es bei dir? Also ich
2: finde ja bei so, in Anführungsstrichen, Videospielverfilmungen ist immer geil, wenn man die Atmosphäre des, des Spiels auch hinkriegt. Also ich erinnere mich <lacht> da jetzt an Doom, wo du dann plötzlich einen Teil aus der Ego-Shooter-Perspektive gesehen hast. Das war ja noch einer der, der ersten Videospielverfilmungen. Und bei dem Film fand ich, haben sie es auch cool hingekriegt. Ich wusste manchmal tatsächlich nicht, ist es jetzt aus dem, aus dem Spiel oder ein echtes Rennen. Und dass sie es eben auch cool einstellen eingebaut haben, dass das Auto auseinandergebaut wird und dass er oder dass er beim Spiel in einem echten Auto sitzt, dass sie das ziemlich cool, nicht nur die, das Rennspiel, die Atmosphäre als als Rennfilm, sondern eben auch, dass sie das Spiel oder die Simulation dann auch noch gut zusammengebaut haben.
1: Sollte ich auch noch erwähnen, der Film ist halt richtig gut, was die Trickeffekte angeht. Also wir, wir leben, wir leben we, we, we live in a society, wollte ich schon sagen. Wir leben ja in, in Zeiten, in denen leider ähm, manche hochbudgetierten Filme echt keine guten Effekte haben und da möchte ich nochmal sagen, da sind nicht die Effektfirmen schuld, sondern auf die Studios und die Produzenten, aber Gran Turismo fand ich effekttechnisch echt richtig gut, also diese eine Szene, wenn er da in seinem Wagen sitzt und dann baut der Wagen sich so auseinander und dann ist er wieder zu Hause, das ist äh, top. Wirklich, sah richtig gut aus.
0: Ich fand auch die Rennszenen und diese Vermischung Spielszenen und echtes Rennen miteinander und dass du da auch dieses für Grand Turismo eingefleischte Spieler dann dieses Feeling bekommst, das fand ich auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Hat mir auch sehr gut gefallen. Haben es zum Glück auch gar nicht... Stark übertrieben damit. Ich dachte, oh, als ich das erst zum ersten Mal gesehen hatte, dachte ich, oh nee, nicht, dass wir das jetzt, weiß nicht, alle drei, drei Minuten irgendwie, dass sie damit irgendwie stark rumspielen. Aber nee, sie setzen das wirklich schön dezent ein. Womit ich nicht zufrieden war bei den Rennen ist deren Vorhersehbarkeit und deren, ja, an sich ist sehr unrealistischen Verläufen. Weil das ist, das spielt sich, das ist dann wieder wirklich eher so Arcade-Rennen statt Sim-Racing. Weil alles, was sie tun, ist genauso wie bei Fast and the Furious, einmal kurz den Gang wechseln und zack, sind sie schneller als alle anderen und holen dann und innerhalb eine Runde. einer Runde dann mehrere Sekunden auf und so, fahren sonst 20 Runden, äh, kommen sie nicht näher, aber zack, dann muss er aber Gas geben. Da sagt die Box, jetzt musst du mal was tun, ja, Gang gewechselt. Jetzt gibt doch mal Gas. Ja, ja und dann äh, holt er alles ja. auf. Und, und, und natürlich glaube, immer in der letzten haben Runde ganz Glück. knapp.
1: Ja, das haben sie aber, glaube ich, für Leute gemacht wie für mich, die ansonsten, glaube ich, echt im Kino eingeschlafen wären. <lacht> das ist, glaube ich, echt eine dramaturgische Entscheidung gewesen und ich bin ganz dankbar, dass sie es dann doch so gehandhabt haben. Was ich auch noch lobend erwähnen möchte, also es gibt ja auch Konkurrenten äh, auf dem Asphalt. Ähm, ein Typen, bei dem äh, die Figur von David Harbour früher gearbeitet hat, äh, Jack Salter heißt die Figur und der Böse heißt, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Film macht was ganz cleveres und zwar, wenn die Leute im Auto sitzen, hast du halt ganz oft das Problem, wer ist das eigentlich oder wo ist wer, mhm. ja und wenn die in den Cockpit schneiden und sie machen es relativ clever, du weißt einfach, der Bösewicht, in Anführungszeichen Bösewicht, hat einen goldenen Helm, das ist total Ein einfach, total oder? effektiv. Genau, ein goldenes äh, Auto auch noch und dann gibt es auch den anderen Typen, der irgendwie einen Regenbogenhelm hat und das sind so kleine visuelle, äh, ja ich nenne es mal Trademarks, die aber unglaublich gut dabei helfen, dass du zurechtkommst. Also ich hatte, obwohl die da mit 300 Sachen äh, durch die Kurve fahren, nie das Gefühl den Überblick zu verlieren und das fand ich war eine sehr gute Leistung.
2: Und auch immer diese Einblendungen, wer es wo, die hätte ich im echten Leben bei dem Formel-1-Rennen auch gern gehabt. Mhm. Und zu dem, ja, du musst ja nur richtig Gas geben Aspekt fand ich ganz cool, dass sie dieses eine eingebaut haben, warum er denn wirklich schneller sein könnte in Bezug auf die Ideallinie. Das hat mir dann ganz gut dramaturgisch mhm. tatsächlich gefallen, weil das war ja irgendwie, ich weiß nicht, ob es in echt auch so war, aber es war ja irgendwie sinnig, hat Sinn ergeben für mich.
1: Ja. Hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich mir jetzt den das neue Gran Turismo geholt habe, weil <lacht> es bleibt einfach nicht mein Spiel.
2: Aber ja.
0: Ja, also tatsächlich ist der nicht unübersichtlich der Film, außer vielleicht, wenn sie noch in dem Wettbewerb sind, weil da fährt jeder das gleiche Auto. Und da war es für mich manchmal so ein bisschen schwer, aber da haben sie ja dann die schöne Nummerneinblendung dann noch zusätzlich. Ja. Also das haben die echt gut gelöst. Haben wir eigentlich schon über Orlando Bloom gesprochen, der auch mitspielt.
1: Also Orlando Bloom ist ja, ich nenne es mal ganz böse, dieser marketing von Nissan, der diese ganze Idee mit aufbringt. Anfang wirkt er so, als ob es so die die zweitwichtigste Figur ja. ist, neben dem, dem jungen Rennfahrer. Und ja. am Ende habe ich mir so gedacht, so ach ja, stimmt, der ja. ist ja auch noch
2: ja, ich habe jetzt äh, in der Recherche auch rausgefunden, Danny Moore, den er spielt und eben der Jan sind die einzigen zwei Figuren, die es anscheinend wirklich gegeben hat. Mhm. Also diesen Jack Salter, den gab es laut meiner schnellen Recherche, gab es anscheinend gar nicht.
1: Der ganze Film wirkt auch so ein bisschen so, als ob dieser Marketing-Furz Danny Moore das Drehbuch geschrieben hat. Ja. Also das Drehbuch kommt eigentlich von äh, Jason Hall, der hat zuvor im, unter anderem merken Sniper geschrieben und Zach Balin, der hat diesen äh, King Richard geschrieben. Mhm. Ähm, aber der Film, also und da kommen wir wieder zum, zum Kern des Pro Problems, weiß es ist halt ein Werbefilm. Und das, das wird der Film auch nicht los. Und trotz allem war ich halt im Endeffekt überrascht, wie viel Spaß ich mit dem Film hatte oder wie gut er mich unterhalten hat. Jetzt nicht, dass ich sage, es ist ein Film für die Ewigkeit und den muss man sich auf jeden Fall angucken, aber dafür, dass es ein Werbefilm ist, ist der Film tatsächlich besser. Also er ist Besser als er hätte sein dürfen.
0: Das liegt ja oh, halt so allem an den Schauspielern, weil ich finde, die bringen das echt ja. eigentlich super rüber und also nehmen den der, der Film Hauptdarsteller, gut
2: der der den Jan, ja. der Archie, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Entschuldigung, Archie Madekwe. der
1: der der auch einen guten Job macht. Also ich finde, der Film ist darstellerisch äh, gelungen, der ist technisch gelungen, er hat narrativ finde ich ein paar Probleme, aber jetzt auch nicht so Probleme, die jetzt äh, das ganze Schiff zum Sinken bringen. Ich hätte eine Autometer nehmen sollen, egal. Den Reifen platzen lassen. <lacht> Dankeschön, genau. Das große Problem und das ist jetzt auch schon mein Fazit, ist halt einfach, es ist halt ein sehr, sehr massiver Werbefilm, der einem wirklich seine Botschaft wie geil Playstation, Sony und Nissan ist, wirklich entgegenbrüllt für 130 Minuten. Aber äh, die Rennszenen sind halt auch toll und ja, es ist ein, wie ich finde, solider bis guter Film. Und ich hatte, da will ich auch ehrlich sein, nicht damit gerechnet, dass der mir so gut gefällt. Ich dachte wirklich, ich kann jetzt hier sitzen und sagen, Untergang des Abendlandes, wir sind alle dem Tode geweiht, weil Gran Turismo ist ein schrecklicher Film. Ist aber nicht. Er ist kein sehr guter Film, aber ich finde, es ist ein guter Film. Das wäre jetzt schon mal mein Fazit und normalerweise frage ich die Leute immer, ob sie noch was Loswerden wollen, außer ihr Fazit, aber ich bin jetzt mal ein bisschen diktatorisch unterwegs und sage, David, dein Fazit bitte.
0: Mein Fazit ist auch, dass es kein schlechter Film ist, ist aber auch wirklich auch, so wie bei dir, kein sehr, sehr, sehr guter Film, sondern ein guter Film. Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, ist, weil sie ja immer auch drauf rumreiten, Sim Racing ist was anderes wie echter Rennsport und später Heißt ja dann auch, oh, du bist jetzt kein Simracer mehr, du bist ein echter Rennsportler, aber man sieht diese Entwicklung gar nicht, weil er macht die ganze Zeit das gleiche, egal ob er im Zimmer sitzt und Gran Turismo spielt oder ob er später im Auto sitzt. Er ist, er fühlt, er ist für mich die gleiche Person geblieben und man hat diese Transformation leider nicht so ganz gesehen. Das wäre so mein Hauptkritikpunkt gewesen an dem Film.
2: Ja, ich finde auch, also man sieht ja schon, dass die viel Sport machen und etc. etc. und dass ein Jahr vergangen ist, aber ich dachte auch, wenn das so dieser Hauptpunkt der Story ist, wie kriegt man denn einen sim Simracer dazu, ein realer Racer zu sein und warum wird es überall kritisiert, dass das nicht gehen kann, hätte ich mir da auch ein bisschen mehr Erklärung gewünscht, dass sie sagen, ja okay, die G-Kräfte sind krass, aber wir halten sie aus, weil, keine Ahnung, dass es einfach nochmal ein bisschen erklärt wird, warum sie es dann doch geschafft haben. Ich fand schon, dass es ein Werbefilm ist, ja, vor allem, wie gesagt, am Anfang am Ende und die ganze Product Placement und Gran Turismo, bestes, beste Simulation ever. Aber eben diese Geschichte an sich, da, um die geht es ja auch. Ähm, die, ist halt, die ist halt in Anführungsstrichen leider mit diesem Produkt erst möglich geworden, also müssen wir das Produkt nennen, aber die Geschichte an sich finde ich schon eigentlich super krass, weil der Typ ist ja wirklich ein echter Rennfahrer geworden, der fährt echte Rennen und das ist eigentlich, wenn man sich das mal so vorstellt, dass der nur vor der Konsole saß und dann jetzt echte Rennen fährt, eigentlich schon krass und da hatte ich auch richtig eben Bock auf den Film und dadurch, dass ich nicht wusste, wie die Geschichte verlaufen ist, war ich auch wirklich sehr gefesselt von den Rennen. Also es ist klar, bei so Sportfilmen ist man immer, man weiß klar, der Held, der muss gewinnen irgendwie, aber man fiebert dann doch mit und ich war wirklich sehr, in, ich saß in meinem Sitz und hat hab an meinen Fingernägeln gekaut, teilweise, jetzt übertrieben gesagt, aber ich war <lacht> sehr unterhalten von diesem Film.
1: Dann sind wir hiermit durch und haben euch gesagt, ob sich ein Kinogang lohnt. Trantourismo ab 10. August im Kino. Und hier sei noch mal gesagt, Playstation und Nissan sind toll. Äh, und das soll jetzt aber auch mit Werbung gewesen sein. Was aber auch toll ist, sind die Comics, Bücher und Kalender von der Werten Schlogger. Die findet ihr im Schlogger-Shop könnt ihr im Internet finden. Und wenn ihr euch jetzt aber sagt, boah, klingt ja alles ganz nett, aber ihr möchtet erstmal nicht montär Eindrücke gewinnen von unserer lieben Schlogger, dann könnt ihr das tun, denn sie ist auf Social Media. Einfach The Schlogger bei Facebook, Twitter oder Instagram eingeben und weil sie, ihr ahnt es gewiss, äh, total professionell ist, hat sie auch eine eigene Seite, nämlich Schlogger.de ebenfalls im Internet. Ist das geil? Ja, ist es. So, ich verabschiede mich. Ich zocke jetzt mit einer Playstation ein bisschen Hitman. Vielleicht werde ich eines Tages ein richtiger Auftragskiller. Ich sage Tschüss, dann sagt der David Tschüss und der Schlocker gebührt das letzte Wort.
2: Tschüss. Ich sage auch Tschüss. Hashtag Dauerwerbesendung. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.